0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh.net, giảng luận kinh thánh, nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người Việt. lịch sử hội thánh. Diễn giả David Portion, chuyển ngữ đội ngũ Ba Phần 9: Từ năm 1900 đến năm 1968. Tối nay tôi muốn nói về câu chuyện của hội thánh từ năm 1900 đến năm 1968. Tới buổi sau Tôi muốn nói về lịch sử Hội Thánh từ năm 1968 trở đi. Nói cái khác là tương lai của Hội Thánh, điều kinh thánh bảo chúng ta chờ đợi, điều chúng ta có thể trông mong, điều có thể xảy ra giữa hiện tại và thời điểm kết thúc lịch sử với Hội Thánh của Chúa Giêsu Christ. Tôi đã nghĩ rất nhiều xem cần đọc đoạn kinh thánh nào liên quan đến Hội Thánh trong thế kỷ 20 và tôi quyết định đọc chương ba của sách Khải Huyền chương ba của sách khải
1: huyền và bức thư mà chú tesu chris viết
0: cho bà hội thánh chương ba của sách khải huyền hãy viết cho thiên sứ của hội thánh sạc đe rằng đây là lời phán của đấng có bảy linh của đức chúa trời và bảy ngôi sao Ta biết các công việc của con. Con có tiếng là sống, nhưng lại là chết. Vậy, hãy tỉnh thức và làm cho vững những gì còn lại, tức là những gì gần chết. Vì ta không thấy các công việc con là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Hãy nhớ lại, con đã nhận và nghe thế nào. Hãy giữ lấy và ăn đắn đi. Nếu con không tỉnh thức, thì ta sẽ đến như kẻ trộm và con sẽ không biết giờ nào ta tình lình đến với con. Nhưng ở Sạt Đe, Còn có vài người chưa làm ô ế y phục mình, họ sẽ mặc áo trắng và đi với ta, vì họ thật xứng đáng. Người nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống, và sẽ công bố tên người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội Thánh. Hãy viết cho Thiên Sứ của Hội Thánh Philadelphia. Đây là lời phán của đấng thánh và chân thật. Là đấng có chìa khóa của David. Là đấng mở thì không ai đóng được. đóng thì không ai mở được. Ta biết các công việc của con. Này, ta đã mở trước mặt con một cái cửa. Không ai có thể đóng được. Vì con có ít năng lực mà vẫn vâng giữ lời ta và không chối danh ta. đây ta ban cho con một số người thuộc về nhà hội của Satan, Những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thực sự không phải. Vì chúng nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng đến phù phục dưới chân con và chúng sẽ biết rằng ta đã yêu thương con. Vì con đã vâng giữ lời ta dạy về lòng kiên nhẫn, nên ta cũng sẽ giữ con khỏi giờ thử thách là giờ sắp đến trong khắp thế gian để thử nghiệm những người sống trên đất. Ta đến nhanh chóng. Hãy giữ vững điều con đang có, để không ai đoạt mất mạo triều thiên của con. Người đảo thắng, ta sẽ cho làm cột chủ trong đền thờ của Đức Chúa Trời ta, và người ấy sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người ấy danh của Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới ở trên trời, từ Đức Chúa Trời mà xuống, và danh mới của ta. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội Thánh. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Laodicea rằng đây là lời phán của đấng Amen đấng làm chứng thành tín và chân thật là cội nguồn công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời Ta biết các công việc của con Con không lạnh cũng không nóng. Ước gì con nóng hay lạnh thì hơn Vậy vì con hâm hầm không nóng cũng không lạnh nên ta sẽ nhả con ra khỏi miệng ta Nói theo ngôn ngữ hiện đại là những người hâm hầm khiến ta buồn nôn còn nói ta giàu, ta đã phát đạt rồi, ta không cần gì nữa. Nhưng con không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngạt, đuôi mù và lõa lộ. Vì thế, ta khuyên con hãy mua vàng đã được thử lửa của ta, để con trở nên giàu có. Mua những áo trắng và mặc vào để sự lõa lồ của con không bị lộ ra. Và mua thuốc sức mắt, sức vào mắt con, để con thấy được. Những người ta yêu thì ta quả trách, sửa phạt Vậy hãy sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Người nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên nai ta, như chính ta đã thắng, và ngồi với cha ta trên nai của Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời thánh linh phán với các hội thánh.
1: Đức Anh đã bước vào thế kỷ 20 với niềm
0: tin vô bờ bến. Các nhà tư bản vẫn rất yên tâm với cuộc cải mà mình có. Giải cấp vô sản được hưởng lợi từ các cuộc đấu tranh của phong trào công đoàn. Đế quốc Anh đã thống trị thế giới hoặc họ nghĩ như vậy và hải quân giữ quyền lực đó. Sự lạc quan đó trải khắp thế giới phương Tây. Thế kỷ 20 sẽ là một xã hội lý tưởng. Thế kỷ này của chúng ta sẽ trở thành một thời kỳ hòa bình, thịnh vượng chưa từng có cho mọi người. Chúng ta đang trên đà tiến lên, theo lời một thủ tướng Anh, cứ thế tiến lên, tiến lên, tiến lên mãi. Thuyết tiến hóa của Charles Darwin lúc này đã được áp dụng với xã hội, và người ta tin rằng tiến hóa sẽ quét chúng ta đi lên thời kỳ mới. Đó là sự lạc quan khi thế kỷ 20 ló giảm Đó nhanh chóng tiêu tan trước hai thế chiến mà nhân loại chưa từng thấy trước đó. Biết bao đau khổ, bạo tàn và gần như là ác tâm man rõ của hai sự kiện lớn ấy đã khiến niềm tin đó lung lay. Chính Hội Thánh cũng có sự lạc quan đó và nhiều cơ đốc nhân tin rằng nội trong thế kỷ 20 Hội Thánh sẽ lan ra khắp địa cầu và thống trị thế giới. Tất nhiên là có những con số rất đáng khích lệ. Năm 1800, số cơ đốc nhân trên danh nghĩa chiếm khoảng 19% hoặc 1 phần 5 dân số thế giới. Bước vào thế kỷ 20, con số ấy đã lên đến 29,5%, gần một phần 3. Cứ như thể mục tiêu bảo rộng hội thánh ra toàn thế giới đang nằm trong tầm tay của hội thánh cờ đốc. Nhưng cái mà người ta tưởng là một thế kỷ tiến bộ, dễ dàng về thuộc linh, thuộc thể, vật chất và đạo đức, lại thành ra một kỷ nguyên xung đột khủng khiếp. Dưới đây là một số yếu tố đã bước vào thế giới của thế kỷ 20, khiến công việc của Hội Thánh trở nên khó khăn hơn nhiều. Rõ ràng rồi, chủ nghĩa thế tục trên đà phát triển, tất cả đều là những chủ nghĩa học thuyết. Chủ nghĩa thế tục trên đà phát triển là một đặc điểm mới. Từ trước đến đây, cơ đốc nhân phải tranh chiến với những tôn giáo khác. Giờ đây, họ phải vật lộn với những người không có tôn giáo. Xã hội trở nên thế tục. Người ta sống mà không có cả tôn giáo, chứ chưa nói đến Đức Chúa Trời của cơ đốc giáo. Chủ nghĩa thế tục trên đà phát triển là một trong những điều tạo nên xung đột của thế kỷ 20 này. Sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản, lại một chủ nghĩa khác, là một trong những yếu tố lớn nhất của thời đại đó. Đó đã lan ra hơn một phần ba nhân loại thời bấy giờ. Nhìn chung thì chủ nghĩa cộng sản lan đến đâu thì cánh cửa truyền giáo đóng lại đến đó. Trung Quốc là một ví dụ nổi bật. Trung Quốc chiếm một phần tư dân số thế giới và từng có hàng trăm giáo sĩ cơ đốc tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20. Giờ thì không còn một giáo sĩ nào cả. Một yếu tố khác là sự nổi lên của cái mà chúng ta gọi là chủ nghĩa dân tộc. Một chủ nghĩa nữa. Trong đó, những quốc gia mới ra đời với tốc độ đáng kinh ngạc và chúng ta bắt đầu coi giáo sĩ là những người ngoại quốc những tên đế quốc phương Tây là cái trẻ tên mà đôi khi người ta đeo quanh cổ họ, nhưng chúng ta ngày càng không ưa ý tưởng rằng một người ngoại quốc có thể đến và dạy chúng ta quốc gia mới này về tôn giáo mà mình cần phải có. Có sự tan rã của đền văn minh phương Tây. Ở đây tôi đang trích lời giáo sư Gilbert Murray, sự suy sụp của xã hội phương Tây, vốn là động lực chính để công tác truyền giáo lan rộng. Cùng sự suy sụp về đạo đức và thuộc linh ở phương Tây là một yếu tố mà hội thánh phải đối phó. Nhưng một yếu tố khác là sự phục hồi của những tôn giáo cổ đại. Trước thế kỷ 20, những tôn giáo khác dường như đang dần lụi tàn. Đến thế kỷ này, chúng đang hồi sinh trở lại. Phật giáo ở Sư là một ví dụ Hồi giáo ở Châu Phi và Pakistan là một ví dụ khác và ta có thể kể đến nhiều tôn giáo nữa thêm vào đó thế kỷ 20 có sự gia tăng của các tà giáo thể hiện ở uh, một dạng cơ đốc giáo sai trật. thực ra là nếu xét kỹ thì hoàn toàn không phải là cơ đốc giáo các tà giáo gia tăng là một yếu tố cần được nhìn nhận có hàng ngàn thị trấn và làng mạc trên thế giới mà giáo sĩ cơ đốc chưa từng đặt chân đến, nhưng đã được nhân chứng Jehovah hoặc mặc Môn ghé thăm. Những điều này và nhiều yếu tố khác nói lên rằng thế kỷ này là một chiến trường với hội thánh, và nhiều người nghĩ rằng cơ đốc giáo sẽ phải chiến đấu cho sự sinh tồn của mình. Một số người còn đi xa hơn khi dự đoán rằng đến giữa thế kỷ 20, hội thánh sẽ gần như xong đời. Vào cuối bài nói chuyện hôm nay, tôi muốn cho bạn biết tình trạng thật sự của hội thánh. Nhưng để tôi nói trước rằng, hội thánh chưa bao giờ lớn mạnh như tối nay, tức năm 1968. Hội thánh chưa bao giờ lan rộng về phương diện địa lý hơn tối nay. Chưa bao giờ có nhiều cơ đốc nhân trên thế giới hơn tối nay. Điều đó giúp chúng ta giữ được sự quân bình. Bây giờ, tôi muốn nói về thế kỷ 20 và hội thánh thời nay, nhưng khó khăn đầu tiên là tôi đang sống trong đó. Điều đó dẫn đến hai vấn đề. Một là tôi biết quá nhiều về nó và có thể cầm chân bản đến tận sáng mai khi nói về thế kỷ 20, vì tôi biết về nó hơn nhiều so với thế kỷ 19 và chắc chắn là so với những thế kỷ khác. Hai là khi đang sống trong cuộc thì ta rất khó nhìn nó một cách khách quan và nhận ra điều gì thật là quan trọng, điều gì thì không. Khi đã ở trong đó, thì cực kỳ khó đánh giá xem điều gì sẽ còn lại, điều gì không. Chẳng hạn, chỉ nghĩ đến công việc của hội thánh này thôi, cũng đã rất khó để dự đoán xem những gì chúng ta đang làm, điều gì sẽ có giá trị lâu bền, và điều gì sẽ bị lãng quên gần như sau khi nó kết thúc. Khi đã sống trong cuộc, thì rất khó đánh giá về nó. Tuy nhiên, tối nay tôi sẽ mạnh dạn và liều mạng theo một số chiều hướng bằng cách chọn ra ba điều đã xảy ra trong thế kỷ 20 trong hội thánh mà tôi cho là quan trọng. Theo cách này hay cách khác, ba điều mà tất cả chúng ta đều phải nhìn nhận và đều phải suy nghĩ cho thấu đáo có ba chủ nghĩa và phong trào xuất hiện trong hội thánh của Chúa giê Christ. Tùy cho cùng, thì tôi tin rằng những điều đáng chú ý nhất trong lịch sử là những gì xảy ra bên trong hội thánh. Tùy cho cùng, thì tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang viết nên lịch sử thế giới và con dân Chúa là chìa khóa để mở. Cho nên tôi mới sửng sốt khi đọc số đầu của tuần Sam mới phát hành vào ngay thứ năm tuần này, lịch sử thế kỷ 20 của tác giả Pendant. Đó bao gồm bản mô tả hoàn chỉnh, về toàn bộ 96 phần sẽ được xuất bản Tôi đọc từng từ của bản mô tả đó và chỉ thấy nó nhắc đến tôn giáo có một lần vào cuối một tập trong tổng số 96 tập Đó là một cách viết lịch sử có thể là một cách thú vị và đáng chú ý với con người Nhưng khi Đức Chúa Trời viết nên lịch sử nhân loại tôi tin rằng cuốn bách khoa toàn thư kể trên đã bỏ lỡ những điều quan trọng nhất những điều sẽ còn lại sau khi những con người vĩ đại của thế giới qua đời và rơi vào quần lãng. Rồi, ba điều mà tôi sẽ nói đến ngay khi nói điều này, hy vọng là anh em sẽ quặn thắt cầu nguyện cho tôi. Nhưng ba điều mà tôi muốn nhắc đến là ba chủ nghĩa hay phong trào, chủ nghĩa tự do hay thần học tự do, phong trào đại kết và phong trào ngũ tuần. Tôi cho rằng đây là ba yếu tố đáng chú ý trong đời sống hội thánh vào thế kỷ 20. Những điều dù sao cũng đang ảnh hưởng chạm đến và tác động đến đời sống cơ đốc của chúng ta. Tôi muốn tóm tắt những gì đã xảy ra theo ba hướng này và đưa ra một số đánh giá về chúng. Tuần tới, nếu Chúa muốn, tôi muốn nói về tương lai của hội thánh, hội thánh sẽ đi đến đâu và điều gì sẽ xảy đến với hội thánh của Chúa trong những năm tiếp theo. Một điều sẽ là liều lĩnh hơn trong mắt tôi hoặc cả gan hơn trong mắt bạn vào tuần tới. Vâng, chủ nghĩa đầu tiên hẳn là một trong ba yếu tố có ảnh hưởng lớn đến cơ đốc giáo vào thế kỷ 20 đó là chủ nghĩa hay thần học tự do Tuy hạt giống của nó được gieo vào thế kỷ 19 nhưng nó đã nấp bông trong thế kỷ 20 và thực sự đó là một phong trào của thế kỷ 20 Giống như nhiều thứ khác nó bắt nguồn từ Đức 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 đã sản sinh một trong những nhà tư tưởng triết gia và thần học gia vĩ đại nhất thế giới chúng ta sẽ sai lầm nếu đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của nước đức, đức đặc biệt là tư tưởng đức trên toàn bộ thế giới phương tây
1: nhìn chung có một khuôn mẫu là
0: hôm nay triết gia đức nghĩ gì thì mai đến triết gia anh ngày kia đến triết gia mỹ sẽ nghĩ đến cái đó và sau đấy cả thế giới sẽ cân nhắc đến nó ở đây có một dạng khuôn mẫu là một động thái rất quan trọng Vậy đâu là trọng tâm của cái mà chúng ta gọi là chủ nghĩa tự do hay thần học tự do? Chúng ta gọi thế có nghĩa là gì? Vâng, tôi có thể nói đến điều đó trong một câu. Sáng nay, Leslie Paul có đưa ra cho tôi một cuốn sách là sự đánh giá xuyên suốt mang tên Sự Chết và Sự Sống Lại của Hội Thánh. Leslie Paul là một người Anh giáo, suy xét giáo hội Anh và cố gắng nói xem cần làm gì trong thế kỷ 20. Và ông kết lại cuốn sách của mình đi sau. Không có đức tin nào có thể tồn tại dựa trên việc phủ nhận quá khứ và từ chối nền tảng của nó. Loại thần hợp mới và giữ tốc độ chủ đạo thường chỉ đòi hỏi có vậy. Cơn khủng hoảng cuối cùng của các hội thánh là thế này. Cơ đốc giáo khẳng định điều gì là nền tảng căn bản và tất yếu của Đức tin? Người này đã nhắm thẳng vào trọng tâm của nó. Cơn khủng hoảng mà các hội thánh phải đối mặt là thế này suy cho cùng thì điều gì là nền tảng cho những gì bạn tin chính câu trả lời cho câu hỏi đó đã chia các cơ đốc nhân tự xưng thành ba phe thần học tự do công giáo và chủ trương tin lành thuần túy cả ba đều nói đến hội thánh kinh thánh và kinh nghiệm như một phần trong các khía cạnh của lẽ thật nhưng khi ba điều này hội thánh kinh thánh và kinh nghiệm nói lên những điều trái ngược nhau thì nền tảng căn bản là một trong ba điều mà bạn chọn để thử nghiệm hai điều còn lại người công giáo nói giáo hội là nền tảng căn bản và giáo hội sẽ giải thích kinh thánh và kinh nghiệm người chủ trương tin lành thuần túy nói kinh thánh là nền tảng căn bản Bạn phải thử nghiệm hội thánh và kinh nghiệm của mình trên đó. Người theo chủ nghĩa tự do nói rằng kinh nghiệm là nền tảng cuối cùng và bạn phải thử nghiệm kinh thánh và hội thánh dựa trên kinh nghiệm. Nói vậy là đơn giản hóa quá mức, nhưng về cơ bản thì nó nghĩa là như vậy. Thuật ngữ, người theo thần học tự do, bà cô Kukchang sử dụng,
1: có nghĩa là những
0: người dùng kinh thánh, tin vào hội thánh, nhưng sau cùng lại dùng kinh nghiệm của bản thân để thử nghiệm lẽ thật, dù đó là kinh nghiệm về tâm trí, đạo đức hay tâm linh. Rõ ràng là nếu kinh nghiệm quyết định điều gì là đúng đắn, thì có những điều nhất định mà hội thánh đã dạy qua nhiều thế kỷ
1: sẽ trở nên thiếu
0: chắc chắn hơn. Thiên đàng là một ví dụ. Tôi không hề có kinh nghiệm gì về nơi gọi là thiên đàng, làm sao tôi biết là nó tồn tại Kinh Thánh nói rằng có thiên đàng, nhưng làm sao để tôi biết đây nó nằm ngoài kinh nghiệm của tôi quan trọng hơn nữa địa ngục là thứ mà chưa ai từng trải qua đừng bao giờ tin những người nói rằng anh ta tự tạo ra địa ngục của chính mình trên trận ra, làm gì có chuyện đó địa ngục là điều hoàn toàn nằm ngoài kinh nghiệm của tôi nếu đánh giá lẽ thật bằng kinh nghiệm thì tôi sẽ không chắc chắn lắm về nó các phép lạ là một ví dụ khác kinh thánh đầy những phép lạ nhưng ngày nay có nhiều người không kinh nghiệm được phép lạ vì thế họ nghi ngờ những trải nghiệm siêu nhiên Cơn thịnh độ của Đức Chúa Trời là điều mà chưa ai trong chúng ta kinh nghiệm một cách trọn vẹn từ một ai Đến một ngày, Chúa sẽ tỏ cơn thịnh độ với tội lỗi của thế gian nhưng Ngài chưa làm như vậy kể từ thời Noe đến giờ cho nên nó nằm ngoài kinh nghiệm của chúng ta và người ta có thể nghi ngờ về cơn thịnh độ của Chúa nếu kinh nghiệm là điều thử nghiệm lẽ thật Tôi đã cho bạn đủ thông tin để chỉ ra chiều hướng của điều này. Nghi ngờ các phép lạ, nghi ngờ thiên đàng và hơn hết là địa ngục, nghi ngờ cơn trình độ của Chúa và trên hết là nghi ngờ tội lỗi của con người vì hẳn rồi. Kinh nghiệm của tôi là con người rất tốt hoặc họ có những khuyết điểm, nhưng kinh nghiệm của tôi chắc chắn không phải họ là những tội nhân được định để xuống địa ngục. Những con người tốt bụng sống cạnh nhà tôi. Nếu kinh nghiệm là phép thử thì tôi thấy rất khó để tin vào điều đó. Theo lời một thần học gia vĩ đại của Hoa Kỳ, giáo sư Ray hall thì những người theo chủ nghĩa thần học tự do rằng một đấng trời không thịnh độ đấng đưa loài người không có tội lỗi vào một vương quốc không có sự phán xét qua sự cứu giúp của một đấng Christ không có tập tự giá. Đó là một tóm lược rất hay. Và đó là kiểu tư tưởng tai hại đã bước vào hội thánh. Vậy tin lành còn lại gì đấy? Tin mừng là gì? Nếu anh cắt bỏ địa ngục, Cắt bỏ tội lỗi Cắt bỏ cơn trình độ của Chúa Thì tin lành là gì Câu trả lời là anh phải tìm một loại tin lành khác Và họ đã tìm thấy nó Một bên là những người tìm ra cái mà họ gọi là Tin lành xã hội Hay phúc âm xã hội Khác xa với việc áp dụng tin lành vào trong xã hội Của cây Hadi Vĩ Đại Nhưng là một dạng tin lành mới Mà tin vui của nó là Cơ đốc hóa trật tự xã hội Bên kia là những người chủ trương tin lành tâm lý Nói rằng Chúa Giêsu cứu anh khỏi chứng loạn thần Chúa Thế cứu anh khỏi cảm giác tội lỗi dai dẳng, Chứ không phải tội lỗi về đạo đức Chúa Giêsu cứu anh khỏi những bực tức và kiềm đén Cải đạo Chỉ là một sự tích hợp về tâm lý Nên dù nó là tin lành xã hội hay tâm lý Thì về cơ bản Niềm tin của họ là con người không đến nỗi tệ như lời những ông giảng đạo cổ hủ và địa ngục không phải đích đến của họ. Hai cuộc chiến tranh thế giới đã đặt dấu chấm hết cho kiểu chủ nghĩa tự do đó, và giờ đây bạn không còn nghe nhiều đến nó nữa. Hai thế chiến đã cho hai thanh niên thủy sĩ tên bác và Emin Brunner thấy rằng con người không ngày một tốt lên, rằng tội lỗi là một thực tại và cơn thịnh nộ của Chúa đối với nó là một thực tại và rằng chiến tranh là ví dụ về dạng hậu quả mà bản chất xa ngã của con người tạo ra vậy là Kabbá và Emin Brunner trở thành những cái tên nổi tiếng nhất trong thần học thế kỷ 20. mươi bạn sẽ thấy sách của họ trên mọi giá sách của các mục sư đưa còn lắc trở lại và họ bắt đầu giảng về tội lỗi giảng về sự trục tội bởi thập tự giá giảng về cơn thịnh nộ và lòng thương xót của Chúa trong thoáng chấp, có vẻ như tiên lành sẽ lại được giảng như cha ông ta xưa kia từng giảng, Hà ôi, điều đó đã không xảy ra. Tại sao không? Vì tuy họ đã quay trở lại với rất nhiều thứ, với tội lỗi, sự chuộc tội, với mọi thứ khác, nhưng có một điều mà họ không quay trở lại, một điều mang tính quyết định. Họ không trở lại với niềm tin rằng kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Họ vẫn giữ tư tưởng của chủ nghĩa tự do rằng Kinh Thánh là một cuốn sách về kinh nghiệm của con người, giống hệt như mọi cuốn sách khác, và phải được coi như vậy. Phải tra xét Kinh Thánh giống hệt như tra xét cuốn Ngày Tận Thế hay cuốn Đại Hiến Trương, cũng phải coi các điều luật môi xe giống hệt như vậy. Đây là điều gây cản trở. Họ cố gắng trở lại với một tin lành theo Kinh Thánh mà không coi Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Kết quả là anh không thể giữ chân người ta mà không có Kinh Thánh. Anh không thể giảng những gì trong Kinh Thánh nếu không tin rằng đó là lẽ thật. Anh không thể thuyết phục người ta tin vào lẽ thật trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh nếu chính anh không tin rằng đây là cuốn sách thật và họ đã không thể trở lại với điều đó. Thế là họ không thể giữ con lắc, và nó bắt đầu quay lại với một dạng chủ nghĩa tự do mới, không bằng cái tên đó, mà được gọi là chủ nghĩa cấp tiến. Nhưng nó chỉ là cùng một điều xưa cũ trong cái vỏ ngoài mới. Một hai tuần trước, tôi đã nhắc đến chính những người sau đây, nhưng tôi sẽ nhắc lại. Là... Những người như Buchmann và Tillich, cả hai đều là người Đức. Họ lại mở ra một thứ mốt trong triết học và thần học, cho đến khi qua những người được dân Anh mến mộ như Giám mục U Linh và những người khác tại Hoa Kỳ, nó quay ngược trở lại quá xa đến nỗi vài năm trước. Các nhà thần học, những người được đào tạo để làm chức vụ đã tuyên bố rằng Chúa đã chết. Họ nói vậy có nghĩa gì? Họ không ý nói rằng mình đã ngừng tin vào Đức Thuyết Trời ý họ muốn nói rằng vị chúa của ông giảng đạo của lỗ sĩ đã chết rồi ý họ là như vậy chúng ta ở đây đã chuẩn bị sẵn một tấm áp phích để gắn bên ngoài hội thánh và dịp phục sinh ghi là chúa của chúng tôi không chết chúa của bạn chết rồi thì xin chia buồn chúng ta sẽ gắn cái đó bên ngoài và dịp phục sinh nhưng cụ từ chúa đã chết ý nói rằng vì chúa mà ông tôi tin đã chết lâu rồi vì Chúa nổi giận với tội nhân và tống họ xuống địa ngục đã chết rồi ý họ là như vậy nếu bạn đã từng nghe đến cụm từ Chúa đã chết thì ý của nó là thế đó là một tư tưởng của thế kỷ 20 gần đây người ta yêu cầu một giáo sư về lịch sử hội thánh tại Đại học Yale bình luận về sự hỗn loạn trong niềm tin của các hội thánh kháng cách và ông nói thế này không ai trong chúng ta chắc chắn về những gì mình tin Vậy hãy cùng từ bỏ điểm tin. Thật là nếu chúng ta chỉ có sự hiệp nhất như vậy, thì nó sẽ không tác động gì nhiều đến thế giới bên ngoài. Hãy cùng từ bỏ niềm tin. Sự hiệp nhất phải dựa trên lẽ thật. Chúng ta phải đồng thuận về những gì mình tin thì mới tạo được sự ảnh hưởng. Có hai nhóm người chống lại thần học tự do. Hai nhóm người đã kịch liệt chống lại nó. Một mặt, người công giáo La Mã đã chống lại nó vì họ cảm thấy kinh nghiệm không phải là phép thử Giáo hội mới là phép thử Năm 1950 Giáo hoàng ban bố một niềm tin mới Rằng thân thể của nữ đồng Trinh Mary Được cất lên Sau khi chết Sự thăng thiên của thân thể của bà Giờ đây trở thành một phần của đức tin cơ đốc Theo cách này Người khẳng định rằng Ít nhất là với Roma Giáo hội là người phân sự cuối cùng của lẽ thật Nhóm khác chống lại phong trào này Và cảm tạ Chúa vì phần đa người kháng cách Nằm trong nhóm ấy tuy không phải ở anh là những người chủ trương tin lành thuần túy những người nói rằng với chúng tôi kinh thánh là điều phân xử lẽ thật về đấng chris không phải là hội thánh không phải là kinh nghiệm cả hai đều cần được cho xét theo lời chúa mà chúng tôi tin là nằm trong kinh thánh tôi cho là những người chủ trương tin lành thuần túy đã tìm được ít nhất một người phát ngôn nơi nhà giảng đạo nổi tiếng nhất của thế kỷ này một mục sư baptist tên billy graham với khẩu hiệu Kinh Thánh chép rằng nó trở thành một diễn đạt rất thực tế và phổ biến của lập trường tin lành thuần túy. Vâng, đó là chủ nghĩa đầu tiên. Để tôi chuyển sang điều thứ hai, vì chúng ta gần như đã chạm đến nó rồi. Phong trào thứ hai trở thành yếu tố quan trọng ở thế kỷ 20 là phong trào đại kết. Tổng giám mục Temple nói rằng đây là thực tế mới và lớn lao của thời đại chúng ta. Tôi đã nói về một chủ nghĩa mà tôi tin rằng hoàn toàn không tốt giờ đây tôi nói về một phong trào rất phức tạp vì nó quá hỗn tạp và tôi muốn mình nói sao cho thật cơ bằng trước tiên hãy hiểu rõ từ đại kết đó là một từ mà ai cũng dùng nhưng rất ít người hiểu từ đại kết tiếng anh là ecumenical ra từ gốc okumende trong tiếng hy lạp có nghĩa là toàn thế giới có người ở người ta đã lấy từ này để chỉ một phong trào nhằm hiệp nhất cơ đốc nhân trên toàn thế giới có người ở trên quy mô đại kết. Giờ thì hãy xem xét nó đã phát triển như thế nào. Tôi muốn cho bạn số năm cụ thể 1910, 1948, 1961. Đây là những năm then chốt cần nhớ. Trước hết, để tôi cho bạn biết về phong trào hiệp nhất trước năm 1910. Mọi cuốn sách tôi đã đọc về phong trào đại kết đều nói nó bắt đầu vào năm 1910. Điều đó không đúng. Nó bắt đầu từ nhiều năm trước. Nó thực sự đã bắt đầu vào thế kỷ thứ 19. Có thể nói, nó đã bắt đầu khi William Carey đề xuất cho cơ đốc nhân từ khắp nơi trên thế giới, nhóm họp tại mũi hảo vọng để thông công. Đó là đề xuất đầu tiên về một buổi nhóm học hiệp nhất và nó được nói vào cuối thế kỷ thứ 18. Nhưng chính vào thế kỷ 19 mà các đốc nhân cảm thấy cần phải hiệp nhất. Tuy nhiên, tôi muốn bạn lưu ý rằng chính những người chủ trương tin lành thuần túy đã cảm thấy cần có sự hiệp nhất này. Họ cũng là những người đầu tiên bắt đầu thiết lập nó. Năm 1845, Liên minh tin lành được hình thành và bắt đầu nhảy giữa các khố sâu ngăn cách các hệ phái. Các phong trào hoàn toàn mang tính tin lành thần túy như phong trào sinh viên cơ đốc và YMCA vào những ngày đầu đều nhắm tới việc tạo sự hiệp nhất giữa những cơ đốc nhân thuộc các hệ phái khác nhau. Năm 1875, Hội nghị Kha'Zix bắt đầu nhóm họp dưới ngọn cờ. Tất cả đều là một trong đấng Christ Jesus và đưa cơ đốc nhân thuộc mọi hệ phái xích lại gần nhau. Bắt đầu thế kỷ 20, có những phong trào như liên hiệp các hội thánh tin lành tại Anh Quốc. Sau này, người ta gạch từ tin lành đi và đưa từ tự do vào để thành liên hiệp hội thánh tự do. Đồng thời, các hệ phái trên thế giới bắt đầu hình thành nên những liên hữu hệ phái thế giới. Liên minh Baptist tiết thế giới, hội đồng giám lý thế giới, tất cả đều xuất hiện vào 10 năm đầu của thế kỷ 20. Vậy là một mặt Chúng ta có sự hiệp nhất tin lành giữa các hệ phái và sự hình thành của các liên hữu hệ phái thế giới. Đó là khuôn mẫu trước năm 1910. Vào năm 1910, các giáo sĩ trên thế giới, nhóm họp tại Edinburgh, Scotland, họ đến cùng nhau vì có một gánh nặng. Nói đơn giản là thế này. Một người bạn của tôi đến Ấn Độ gặp một cơ đốc dân Ấn Độ, và nói với người Ấn đó là tôi rất vui khi gặp một cơ đốc dân Ấn Độ. Và cơ đốc dân Ấn Độ đó trả lời, nhưng tôi là người Baptist Canada mà. Chính cái thứ ngớ ngẩn đó đã tạo ra cái gọi là gánh nặng Chúng ta mang những tư tưởng, tổ chức, nhãn mắt của mình đi khắp thế giới. Và thay vì dẫn người ta đến với Đấng Christ, chúng ta biến họ trở thành cái nọ, cái kiệt. Tối nay anh chị em đã nghe thấy rằng sai lầm không được thực hiện tại Mỹ Latin mà bởi các hiệp hội truyền giáo trên khắp thế giới vào thế kỷ 19. Chúng ta nhận ra rằng mình đã khóa cơ dân nhân vào những ngăn nhỏ nhỏ của họ, tách biệt với những người khác trong một ngăn được gắn nhát khác chính từ gánh nặng đó một gánh nặng thật sự mà các giáo sĩ đã đến cùng nhau vào năm 1910 và nói chuyện này thật lố bịch, giải pháp là gì? Bi kịch là có hai giải pháp khả thi và họ không bàn đến cả hai một giải pháp là bỏ các nhãn mác hệ phái đi và thực sự là bỏ các hệ phái đi giải pháp còn lại là hiệp nhất các hệ phái thành một và gắn nhãn cho một hệ phái đó có hai cách khả thi để giải quyết điều này và họ chỉ cân nhắc đến cách thứ hai. Hội nghị đó đã đưa đến một số điều anh chị em đã nghe rồi. Liên quan đến Mỹ Latin, nó khuyến khích những người tiên lành hiệp nhất và vào cánh đồng truyền giáo qua Liên Hiệp Tiên Lành Nam Mỹ. Tối nay, khi cô Crookshan nói thì tôi mới biết. Nhưng từ đó, nhiều phong trào khác nhau đã ra đời. Một để tra xét niềm tin gọi là đức tin và định chế. Một để tra xét hành vi gọi là cuộc sống và công việc. Hai phong trào này dần hợp đất lại cho đến năm 1938. Hội đồng Hội Thánh Thế Giới được thành lập. Chiến tranh đã cản trở hoạt động của nó và mãi đến 10 năm sau, năm 1948, Hội đồng Hội Thánh Thế Giới mới thực sự nhóm họp lại dưới cái tên này tại Amsterdam, Hà Lan. Nhưng nó đã được thành lập vào năm 1938. Trong thời kỳ từ năm 1910 đến 1948, nhiều liên hiệp đã hình thành. Tại Canada, năm 1925, người giám lý, người hội chúng và người trưởng lão đã hợp lại thành hội thánh Canada hiệp nhất. Tại Nam Ấn Độ, năm 1947, người giám lý, hội chúng, trưởng lão và anh giáo đã hợp thành hội thánh Nam Ấn Độ. Năm 1929, ba nhóm người khác nhau tại Scotland đã hợp thành hội thánh Scotland. Năm 1932, ba nhóm người giám lý khác nhau đã hợp thành hội thánh giám lý. Trong thời kỳ 1910 đến năm 1948 đó, các liên hiệp đã diễn ra theo nhiều cách. Năm 1948, Hội đồng Hội thánh Thế giới đã nhóm họp lại. 147 hệ phái từ 44 quốc gia nói rằng chúng ta muốn sát cánh cùng nhau. Đó là một con số rất ấn tượng. Nhưng tôi muốn nói điều này vì tôi nghĩ bạn cần biết ấy là phần đa cơ đốc nhân ngày nay vẫn nằm ngoài hội đồng hội thánh thế giới chúng ta nghe nhiều đến nó và mặc định rằng đó là liên hiệp cơ đốc duy nhất không phải đâu đó là liên hiệp mà người Anh chúng ta nghe đến nhiều nhất nhưng chỉ là một trong nhiều liên hiệp giờ đây nó có cả cơ đốc nhân chính thống giáo từ Đông Âu nó chưa bao giờ có người công giáo La Mã vì họ vẫn giữ khoảng cách riêng nhưng cũng thân thiện với nó nó chưa bao giờ có đại đa số người bắt tít hoặc tuyên lành thần túy nói chung, nhưng nó có bao gồm bốn dòng chính, giám nhiệm hay anh giáo, giám lý, trưởng lão và hội chúng. Năm 1961 là một trạng thái mới, đó là Hội đồng Hội Thánh Thế Giới năm 1961 tại New Delhi, Ấn Độ. Tại hội đồng đó, người ta chuyển trọng tâm thế này từ sự hiệp nhất đến sự hiệp nhất. Lúc này, người ta này xin các hội thánh không chỉ hiệp nhất với nhau mà còn dốc toàn lực để hợp nhất và sự hiệp nhất tại địa phương được định nghĩa theo sự hợp nhất về đoàn thể. Năm 1964 hay 65 gì đó, Hội nghị đức tin và định chế tại Nottingham, Anh Quốc, đã tiếp thu điều này và với lời khẩn cầu lay động trí tưởng tượng nó kêu gọi các hội thánh tại Anh dàn xếp sự hợp nhất về đoàn thể của các hệ phái tại Anh trước lễ phục sinh năm 1980 Ngày đó đã thu hút trí tưởng tượng của nhiều hệ phái tại đất nước này Người anh giáo và giám lý đã tham gia vào các cuộc đàm phán Tôi nghĩ các cuộc đàm phán hiện tại sẽ thất bại nhưng một số đàm phán mới sẽ bắt đầu vào vài năm sau Tôi cho là chúng sẽ thành công Người trưởng lão và người thuộc Thể chế hội chúng đang trò chuyện và tôi nghĩ điều đó sẽ dễ thành công hơn nhiều trong năm đến 10 năm tới. Đây là hoàn cảnh hiện tại của chúng ta vào năm 1968 và chắc chắn rồi, đó là một trong những yếu tố lớn nhất mà chúng ta phải giải quyết. Vậy tại sao người công giáo lại đứng ngoài? Chính vì họ tin rằng suy cho cùng thì giáo hội là người phân xử lẽ thật. Tại sao hầu hết người chủ trương tin lành thuần túy lại đứng ngoài? Câu trả lời vừa giống vừa khác vì họ tin rằng kinh thánh là điều cuối cùng để phân xử lẽ thật. Từ năm 1910, phong trào đại kết đã gần như liên kết với tư duy của chủ nghĩa tự do. Đã có rất nhiều cơ đốc nhân tuyệt vời trong đó. Những con người tầm vóc và bản lĩnh, John Amos, G.H. O'Ham, Giám mục Bell và nhiều người khác mà tôi đã nhắc đến. Những người tin lành đứng ngoài không nói rằng những người ở trong không phải là cơ đốc nhân mà họ nói trên này. Họ nói, chúng tôi không tin rằng hội thánh của Đấng Christ gồm tất cả các hệ phái. Chúng tôi tin rằng hội thánh ấy gồm tất cả những người được sinh lại trong Đức Thánh linh. Chúng tôi không tin rằng sự hiệp nhất cần trở thành một dạng tổ chức hữu hình. Chúng tôi tin rằng Đấng Christ trước đêm Ngài chịu chết, đã cầu nguyện rằng các môn đồ Ngài sẽ trở nên một như Ngài và Cha trở nên một. Đó không phải là sự hiệp nhất hữu hình, mà là sự hiệp nhất về tâm trí, tấm lòng và ý chí. Người tin lành cảm thấy rằng nếu không có sự hiệp nhất về tâm trí, tấm lòng và ý chí, thì sự hiệp nhất về tổ chức chỉ là trò hề của hàng thật Vì những lý do này và nhiều lý do khác mà phần đa những người tin lành thế giới đã đứng ngoài. Tuy nhiên, nhiều người tin lành muốn trò chuyện và muốn có sự thông công với những cơ đốc nhân ngay thật thuộc về Chúa. Những người đang vật lộn trong phong trào đó để xem nó có tạo ra hàng thật hay không câu hỏi lớn nhất về toàn bộ phong trào này mà tôi cho là cần được giải đáp là câu hỏi tôi đã cố gắng trả lời trong cuộc tranh luận với sám mục Briston và một hai tuần trước nó là thế này nguồn cảm hứng chính yếu của phong trào này là gì Ma quỷ, con người hay đức chúa trời nghe có vẻ là một câu hỏi vô cùng nhạo báng với bạn nhưng tôi tin đó là một trường hợp có thể đặt ra cả ba khả năng.
1: Chính vì có sự hỗn
0: tạp giữa ba điều đó, nên nó không phải là đèn đỏ hay đèn xanh, mà là đèn vàng nói rằng, cẩn thận, đi từ từ thôi. Như Gamaliel nói, nếu bởi đức cái trời mà ra thì nó sẽ còn lại, nếu không thì nó sẽ chẳng đi đến đâu. Một trong những điều mà tôi muốn nói vào buổi tới là thế này tôi không tin hội thánh của Chúa Giêsu Christ sẽ trở nên một một cách hữu hình ở phía bên này của thiên đàng. tôi nghĩ nếu ngày mai bạn đưa mọi người vào một tổ chức thì đến chủ nhật tuần tới có người sẽ ly khai khỏi đó và lập một liên hữu khác. nhưng sự hiệp nhất thật sự là sự hiệp nhất của Đức Thánh Linh là điều cần được tìm thấy trong mọi cơ đốc nhân thuộc mọi hệ phái những người đã được sinh lại trong thánh linh nhận biết và yêu Chúa Jesus, bạn sẽ thấy một số người như vậy hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn khi đi từ hội thánh này đến hội thánh khác nhưng dù có thấy họ ở đâu bạn cũng sẽ thấy rằng chỉ trong vài phút bạn đã có thể thông công với họ đó là sự hiệp nhất căn bản với tôi thì phong trào này dẫn đến một điều tốt đẹp là nó khuyến khích người tin lành đến gần hơn với sự hiệp nhất cả ở trong liên hữu tin lành thế giới và trong các nhóm tin lành quốc gia cũng như địa phương, một điều khá đáng mừng. Những người yêu mến Chúa và lời ngài tại nước Anh này, cũng như các quốc gia khác đang đến cùng nhau. nó sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Chuyển sang phong trào thứ ba là phong trào ngũ tuận. Đó là phong trào của thế kỷ 20, ra đời ngay vào thời điểm chuyển giao của thế kỷ. Và bây giờ tôi muốn nói đến điều này. Rất thú vị là để dẫn đầu một số bài thi người ta đưa cho tôi một tập lịch sử hội thánh dày cộp của học giả Baptist vĩ đại tại Mỹ Kenneth Scott Latoretz. Nó là cuốn lịch sử tuyệt vời về 2.000 năm của hội thánh. Tôi mắc nợ cuốn sách đó khi trình bày loạt bài này cho các bạn. Đó là một bản tóm tắt thực tế rất tuyệt vời. Nếu bạn muốn đọc thì nó dày khoảng 1.500 trang. Sách dày trưởng đó, một cuốn sách tuyệt vời, nhưng tôi phải tìm mỏi mắt xem nó có nhắc đến nhóm kháng cách tăng trưởng nhanh nhất và hiện đang lớn nhất thế giới những người Ú Tuần không? ấy vậy mà không thấy. Sách thì viết tới tận năm 1950. Tôi thấy đó là một điểm mù lạ thường. Tôi biết đó là nhóm non trẻ nhất trong tất cả các nhóm, nhưng hiện đang là nhóm tăng trưởng nhanh nhất. Chắc chắn là như vậy, đặc biệt tại Mỹ Latin, nhưng cũng tại Bắc Mỹ, Châu Phi và một số khu vực châu Á. Phong trào này, Giống như chính Cơ đốc giáo đã được sinh ra tại một chuồng gia súc ở phố Asura, Los Angeles, Hoa Kỳ, tại khu gia đen vào năm 1906. Đó xảy ra vì một số người đã cầu nguyện mạnh mẽ cho một cơn phấn hưng nhờ thánh linh Chúa. Cảm nhận rằng khi bước vào thế kỷ 20, nếu Đức Thánh Linh không làm một điều gì đó mới mẻ thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Và mọi thứ bắt đầu xảy ra tại đó mà ban đầu chính họ cũng không hiểu nổi. Nhưng sau này họ đã hiểu được, có một mục sư giám lý tại Oslo, Naui, quý ngài TB Barat đã đến New York để tìm hiểu về điều này. Cơn phấn hưng tại Sư Wales năm 1904 đã giúp cho ông, nhưng ông nhận ra rằng ở đây còn có gì đó hơn thế. Ông đã đến New York mà không tới được Los Angeles, chỉ có thể gửi thư từ New York đến đó. Nhưng ông đã trở lại Naui với một kinh nghiệm phi thường về đức thánh linh. Quý ngài Alexander Bondi ở hội thánh Anh giáo All Saints tại thành Sunderland của nước Anh đã nghe đến quý ngài TB b và mời ông đến hội thánh All Saints tại Sunderland và cơn vất hưng đã nổ ra tại Sunderland vào năm 1907, từ khởi đầu nhỏ nhỏ tại Los Angeles, tại Oslo, tại Sunderland. Tại Durham, nhóm kháng cách lớn nhất đó hiện đã đang nổi lên, với khoảng 30 triệu thành viên và nhiều người ủng hộ hơn nữa. Thực ra thì Baptiste và Ngũ Tuần là hai nhóm kháng cách lớn nhất vào năm 1968 này. Tôi không thể kể lịch sử chi tiết, chứ có thể nói rằng tại Mỹ Latin, sự tăng trưởng của họ cực kỳ đáng kinh ngạc. Một hội thánh đã sinh ra 430 hội thánh khác trong 7 năm và đang xây dựng lại phòng nhóm riêng cho 25.000 người tại sao Paulo có nhiều con số khác tương tự một mục sư giám lý đang làm giáo sĩ tại Mỹ Latin cho một nhóm giám lý Hoa Kỳ bị mời ra khỏi đó vì ông có khuynh hướng ngũ tuần lúc bấy giờ nhóm ấy có 4.000 thành viên 10 năm sau ông đã góp phần vào cơn phấn hưng với 25.000 thành viên còn hội truyền giáo giám lý mà ông đã rời khỏi vẫn chỉ có 4.000 người Con số đó xuất hiện trong tuần báo Anh Khoảng 3 tuần trước vâng, điều này đã khiến người ta đặt câu hỏi Đặc biệt là từ năm 1960 Cái bị gọi sai là phong trào ngũ tuần mới Đã xuất hiện trong các hệ phái dòng chính Bắt đầu từ những người giám nhiệm tại Hoa Kỳ nhưng đã nhanh chóng làm đến các hệ phái khác. Tôi sẽ không đưa ra lịch sử phát triển, mà đi thẳng vào giáo lý. Đâu là trọng tâm của phong trào mà chúng ta gọi là ngũ tuần đã trải dài trong 60 năm qua? Trọng tâm của nó là gì? Để tôi nói điều này, rằng sau khi đọc nhiều tài liệu và có chút kinh nghiệm với nhiều sự thông công và trao đổi với những người ngũ tuần, tôi đã rút ra kết luận rằng dù họ nói trọng tâm của nó là gì, thì theo tôi trọng tâm của nó là một niềm tin thực sự vào trải nghiệm siêu nhiên tôi cho đó là trọng tâm của nó một niềm tin thực sự vào trải nghiệm siêu nhiên điều này được thể hiện trong hai dạy dỗ nền tảng và tất cả những ai không phải người ngũ tuần có trách nhiệm tra xếp kinh thánh như các môn đồ tại bê xét xem những điều này có đúng không một là có sự bắt tem trong thánh lịnh Một kinh nghiệm có ý thức để mọi cơ đốc nhân tìm kiếm. Một điều không tự có, cũng không vô thức tại thời điểm cải đạo. Một kinh nghiệm có thể xảy ra vào thời điểm cải đạo hoặc không. Nếu không thì sau này cần tìm kiếm. Đó là điểm số một. Điểm số hai là sự bắt tem trong thánh linh sẽ khiến người ta có thể thực hiện những khả năng siêu nhiên gọi là các ân tứ thánh linh trong kinh thánh, ân tứ chữa lành, ân tứ ngợi khen Chúa bằng tiếng là ân tứ thông giải các thứ tiếng đó, ân tứ làm phép lạ, ơn trí thức phi thường, ơn khôn ngoan siêu nhiên, ân tứ đức tin đặc biệt, vân v Trước khi người ngũ tuần nói đến điều này, thì các hội thánh khác tin rằng những điều ta đọc thấy trong Kinh Thánh chỉ dừng lại với các sứ đột rằng quyền năng của Đức Chánh Linh được thể hiện trong sách Công Vụ chỉ là một dạng tầng đẩy tên lửa khi tên lửa đã đi vào quỹ đạo thì tầng đẩy rơi ra, và khi hội thánh đã vận hành, thì không cần đến những điều này nữa. Đó là quan điểm phổ biến trước đây, và tôi cho là cả bây giờ giữa vòng hầu hết các cơ độc nhân. Nhưng chúng ta cần trở lại và hỏi xem Kinh Thánh có nói những điều đó không dành cho chúng ta ngày nay không. Thành thật mà nói, và với cá nhân tôi, tôi đã tra cứu Kinh Thánh, và không thấy chỗ nào nói như vậy. Điều đó có nghĩa rằng theo những người ngũ tuần thì Corinto thứ nhất chương 12 đến chương 14 cần được hội thánh ngày nay cân nhắc thật nghiêm túc rằng những điều đó có thể xảy ra vào ngày nay rằng ngũ tuần không chỉ là một lễ kỷ niệm trên lịch hội thánh mà là một kinh nghiệm dành cho mọi tín đồ tìm kiếm quyền năng như vậy
1: Vâng, để tôi nói ngay rằng điều này tiềm tàng những mối nguy lớn
0: Mọi sức mạnh đều có mối quyết, tất nhiên rồi. Nhưng sự lạm dụng, làm quá, chia rẽ, đa cảm, cuồng tín, phát sinh từ điều này đã được nhiều người biết đến. Thực ra, nếu xét đến thư tín Phao-lô gửi cho Corinto, thì bạn sẽ thấy các ân tứ đi liền với những sự lạm dụng quá mức. Nhưng Phao-lô không nói là hãy loại bỏ các ân tứ vì cớ những lạm dụng đó. Cũng như khi họ say xưa tại lễ tiệc thánh, ông không nói hãy bỏ tiệc thánh đi. Câu trả lời với những người say xưa tại tiệc thánh không phải là dừng tiệc thánh lại mà là không cho họ xảy sửa nữa follow có lẽ đã nói rằng câu trả lời với việc lạm dụng các ân tứ thánh linh không phải là dừng các ân tứ đó mà là sử dụng chúng một cách đúng đắn và hợp lý có một cách đúng đắn để sử dụng chúng cho nên một trong những thiếu sót lớn nhất của phong trào ngũ tuần là sự dạy dỗ lành mạnh theo kinh thánh để giữ cho mọi thứ được đúng mực có trật tự và giữ nó ở nơi chúa muốn đặt để. theo tôi thì đó là câu trả lời tôi nghĩ là các hội thánh khác có ánh sáng còn người ngũ tuần có sức nóng sức nóng mà không có ánh sáng hoặc ánh sáng mà không có sức nóng sẽ không đủ để làm trọn ý muốn Chúa nhưng sức nóng cộng thêm ánh sáng là một sự kết hợp khá dễ cháy và tôi nghĩ đây là điều mà họ đã tái khám phá có bốn biện pháp bảo vệ cần thiết trước sự làm dụng và làm quá một là lời Chúa cho ta biết cách sử dụng các ân tứ vì lợi ích của những người khác hai là lý trí của con người không quá nhấn mạnh và cảm xúc đến nỗi lìa bỏ lý trí ba là kỷ luật của hội thánh bốn là sự thánh khiết của tín đồ với bốn điều đó thì tôi nghĩ những điều này có thể đóng góp rất nhiều vào hội thánh những thành thật mà nói thì khi việc này bắt đầu xảy ra hầu hết các hội thánh cũ hơn đều giống như bình cũ được đổ rượu mới vào. Để tôi tóm tắt điều này bằng cách nói lên bốn điều mình đã học được từ phong trào ngũ tuần. Mà tôi tin rằng mọi hội thánh đều cần học hỏi. Điều số một, đây là một phong trào của những người bình thường. Ở đây tôi không hề có ý khinh thường. Tôi đang nói rất đơn giản. Abraham Lincoln nói rằng hắn là Chúa rất yêu những người bình thường nên Ngài mới dựng nên nhiều người bình thường như vậy. Tôi chắc chắn là điều đó đúng. Nhưng ý tôi nói là thế này. Các hội thánh phụ thuộc vào các ân tứ tự nhiên chỉ toàn là tầng lớp, tư sản và trung lưu Nhưng phong trào ngũ tuần đã cho chúng ta thấy rằng các ân tứ siêu nhiên không phân biệt người nọ người kia. Bất cứ ai yêu mến Chúa và được đầy dạy thanh linh đều có thể lãnh đạo hội thánh. Vì vậy, nói thẳng ra thì tôi nghĩ là có cái lý trong sự chỉ trích bằng cụm từ khá thô thế này tư sản giáo hội và vô sản ngũ tuần. Nhưng đó là phong trào duy nhất trong thế kỷ 20 đã thoát ra khỏi sự bó buộc trong tầng lớp trung lưu của hội thánh. Tôi mừng vì điều đó. Tôi nghĩ chúng ta có thể học hỏi từ đó. Khi Đức Chúa Trời ban các ân tứ thuộc linh, Ngài không nhìn vào những tấm bằng có tên ai đấy. Ngài không nhìn vào bằng cấp giáo dục của anh ta. Ngài không nhìn xem nhà anh ta to hay bé, mà Ngài phân phát giống theo ý Ngài. Điều thứ hai mà tôi học được là thế này, rằng nếu người ta mở miệng để ngợi khen, thì họ cũng mở miệng để làm chứng.
1: Một trong những lý do
0: khiến cơ đốc nhân không nói về đấng Chris ở bên ngoài hội thánh nhiều hơn là vì họ không nói với đấng Chris ở trong hội thánh nhiều hơn. Tôi chắc chắn là sự thờ phượng có ích lợi. Khi Thánh Linh thúc giục bất cứ ai dẫn thờ phượng và khiến bất cứ ai cũng làm được điều đó. Điều thứ ba tôi đã nhắc tới, đó là sự thờ phượng theo hội chúng. Điều thứ tư cũng là điều lớn nhất mà tôi đã học được. ấy là Đức tin để mong chờ được thấy Chúa làm việc. Câu trả lời sau rốt cho phong trào nói rằng Chúa đã chết là được thấy công việc của Đức Thánh Linh đó là câu trả lời cuối cùng và đó là câu trả lời không thể phản bác bởi vì quá dễ để nhìn vào một hội thánh và nói rằng hẳn là Chúa đã chết vì có bao nhiêu chuyện xảy ra trong hội thánh đó mà người ta lại thoát được nhưng tôi tin rằng một phong trào từ Đức Thánh Linh sẽ trả lời cho phong trào Chúa đã chết và nói rằng Đức Chúa Trời này Đức Chúa Trời cổ lỗ mà chúng tôi tin vẫn sống, vẫn có thể cứu rỗi và thay đổi đời sống vẫn có thể làm phép lạ ấy là niềm tin vào một Đức Chúa Trời hằng sống Đức Chúa Trời làm phép lạ, Đức Chúa Trời siêu nhiên. Tôi đã học được điều đó, rồi đó là phong trào thứ ba. Để tôi khép lại bài giảng khá dài này. Thế kỷ 20 là một thế kỷ rất khó khăn với hội thánh, nhưng không phải là không thể. Với Chúa thì mọi điều đều có thể. Một số cánh cửa đã đóng lại, Trung Quốc đã đóng lại, Sinh lô đang đóng lại, Ấn Độ đang đóng lại. Các giáo sĩ của chúng ta đang gặp khó khăn khi xin thị thực để trở lại. Những cánh cửa đang đóng lại những cánh cửa khác đang rộng mở Mỹ Latin đang mở toang như chúng ta đã biết vào năm 1915 cuối cùng thì Peru đã chính thức nói rằng khoan dung về tôn giáo là chuyện quan trọng và những đức tin khác có thể được giao giảng. các cánh cửa đang mở ra cũng như đóng lại và chúng ta cần nhớ điều đó hội thánh đang tăng trưởng nhanh chóng có thể bạn không thấy điều đó tại Anh nhưng đừng nhầm lẫn hội thánh trên thế giới đang tăng trưởng nhanh chóng để tôi nhắc lại con số này cho bạn nó là một con số chính xác Mỗi phút tôi đang nói đây sẽ có thêm 15 cơ đốc nhân trên thế giới so với một phút trước. Thậm chí là có những cơ đốc nhân qua đời nhưng cứ mỗi phút tôi nói lại có thêm 15 người nữa. Đó là một tốc độ tăng trưởng cực lớn. Điều đáng khích lệ là Kinh Thánh vẫn là cuốn sách bán chạy nhất. Tổ chức Dịch giả Kinh Thánh Ui Clip bắt đầu từ năm 1933 đã xử lý được hàng trăm thứ tiếng. Có thể bạn cũng biết là có 3.600 thứ tiếng trên thế giới và có khoảng 1.600 thứ tiếng đã được hoàn thành từ năm 1933. Các dịch giả Kinh Thánh Ui Clip dưới đầu sách còn 2.000 thứ tiếng nữa nói rằng chúng tôi sẽ xử lý các thứ tiếng còn lại và đảm bảo rằng ai cũng có thể đọc lời Chúa bằng ngôn ngữ của mình. Mary Smith, người thuộc hội thánh này trước khi đi đến khu vực Trung Mỹ, sẽ trở lại vào tối thứ Sáu để kể cho chúng ta nghe công việc đầu tiên của cô trong lĩnh vực này. Tài phát thanh và tài liệu in, ước gì sóng phát thanh và truyền hình tại Anh cũng mở cửa với chúng ta như tại Mỹ Latinh. Thật đáng buồn là các phương tiện truyền thông không mở với chúng ta. Đây là một trong những phát hiện của Ủy ban truyền giáo Anh rằng cách cửa này đã đóng với chúng ta. Và chúng ta sẽ đưa ra một số đề xuất về cách thức thúc đẩy nó hé mở nhưng tại châu phi có đài elwa và tài liệu in african challenge sự chuyển giảng đại chúng đặc trưng của thời đại chúng ta sự chuyển giảng sâu sắc hơn cả là nhiệt huyết truyền giáo chúng ta đã nghĩ được rằng hoa kỳ là tuyến đầu trong điều này và xét đến một khía cạnh thì đúng là như vậy anh quốc không còn dẫn đầu thế giới trong việc gửi con người và tiền của đi nữa mà là hoa kỳ nhưng một trong những điều thực tế thú vị nhất với tôi vào thế kỷ 20 là thế này. Các hội thánh non trẻ hơn tại châu Phi, châu Á và Mỹ Latin là các hội thánh có tư tưởng truyền giáo và họ hiện đang sai phái các giáo sĩ. Điều đó đã thay đổi toàn bộ khuôn mẫu của hội truyền giáo Trung Hoa nội địa. Hiện đã chuyển trụ sở từ Anh sang Singapore để có thể sai phái những kiều dân từ hội thánh họ đến các quốc gia khác. Không còn là từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam nữa mà sẽ là ngược lại. Sẽ đến ngày mà người ta sẽ đi từ những nơi này sang Anh Quốc để nói cho những kẻ ngoại đạo tại nước Anh chưa từng nghe về Chúa giê Christ. Tôi có thể thấy điều đó đang đến. Nhưng hội thánh sẽ thắng trận hay sẽ tàn đuối đến năm 2000. Liệu hội thánh có còn tồn tại? Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Tôi chỉ có thể nói buổi tới hãy đến và nghe phần ly kỳ tiếp theo về hội thánh của Chúa giê Christ. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Ôi lệ Chúa nhân từ là cha yêu thương của chúng con trên trời. Chúng con thật cảm tạ ngài vì Chúa Giêsu đang xây dựng hội thánh ngài và các cửa âm phủ không thắng được hội thánh. Chúng con cảm tạ ngài vì mọi sự khích lệ mà chúng con nhận được từ bất cứ khu vực nào trên thế giới mà Đức Thánh Linh đang vận hành. Cầu xin Chúa giúp chúng con học hỏi lẫn nhau. Xin giúp chúng con phân biệt điều gì là đúng đắn và điều gì là quan trọng trong thế giới xung quanh chúng con. Xin giúp chúng con phân biệt các thần và xem chúng có đến từ Chúa hay không. Và hơn hết, xin giúp chúng con rao giảng câu chuyện xa xưa bằng những thứ tiếng mới, trong những cách thức mới, nhưng vẫn là sứ điệp cứu rỗi để chúng con vui mừng khi biết rằng mình được dự phần trong một hội thánh đang tăng trưởng mỗi ngày. Một hội thánh mà Ngài đang thêm những người được cứu vào đó. Chúng con cầu nguyện điều này trong danh Chúa tê và vì cớ Ngài. AMEN Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh